0: Привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в очередной выпуск подкаста «Изи Рашин». Сегодня я без Марины. Марина ушла в отпуск, и мы даже в предыдущей записи сделали было упоминание об этом отпуске с просьбой пропустить еще одну неделю, но потом я подумал, что, наверное, это все-таки будет нечестно по отношению к вам, и решил, что я постараюсь сделать выпуск сам. Сначала я записал моего коллегу и приятеля-журналиста Максима, с которым мы собирались поговорить о особенностях русского языка для журналиста, Сегодня особенно, после начала войны. Но наш разговор довольно предсказуемо превратился в остро-политическую жаркую дискуссию <laughs> о коллективной вине, о переживаниях, о последствиях, о том, что будет вообще с миром и с Россией. И мне показалось, что такая серьезная тема может быть немного too much для такого отдельного выпуска. Поэтому этот разговор я пока отложил в сторону. Я подумаю, как смонтировать его поинтереснее, по разнообразнее. А сейчас я решил попробовать такой формат. Рассказать вам о своих воспоминаниях о деревне. И вот, что я вам решил рассказать. Меня часто в шутку в семье называют бастардом южных земель. Бастардом, потому что, ну, примерно половина моего детства прошла в Москве, в столице, и примерно половина же прошла в жарком южном российском городе Астрахань, а точнее на острове Деревенский поселок на острове под Астраханью. Именно островом называли его между собой местные жители, избегая всяких географических названий. Островом он был и остается довольно буквальным. На него можно попасть через две паромных переправы. И, конечно, жизнь там проходила в таком особом замкнутом режиме. Семейная легенда гласит, что на этом острове мою бабушку, то бишь маму моей мамы, оставили проходящие мимо белогвардейцы, уходившие в изгнание. Проигрывая гражданскую войну, подобрав любые свои ценности, люди бежали. И часто убегая, без особой надежды выжить, потому что их преследовали и могли найти, арестовать или даже расстрелять в любой момент – Люди в том числе оставляли своих детей, присовокупляя к этому какие-то ценности. Вот, значит, легенда семейная гласит, что мою бабушку вот так вот оставили в семье, живущей на этом острове, белые, и добавили к этому слиток золота в качестве оплаты за то, что люди вырастят совершенно незнакомого и чужого им ребенка как своего. Много лет спустя, когда бабушка умерла, и уже не было в живых большинства из наших деревенских островных родственников, оставшаяся родня... Разобрала этот наш семейный деревянный дом, где жила бабушка, практически до основания. Вскрывали полы, находили бреши в стенах, разобрали все барахло на чердаке в поисках этого слитка золота. Но, конечно же, его не нашли. Не знаю, насколько можно верить этой легенде, но мне кажется, она сама по себе довольно красивая. Я же проводил в Астрахани практически каждое лето, причем с запасом, наверное, с начала весны и до поздней осени. Конечно, лето само по себе для детей такой отдельный, э, супер классный мир. Ну, вы знаете, наверное, эту песню. Лето это маленькая жизнь. Я оставлю ссылку в описании на эту песню, если хотите, познакомитесь с ней. А лето в Астрахане особенно жаркое, невероятно солнечное, жаркое, полное фруктов. Теплые ночи, небо с огромными звездами, запахи, звуки это было что-то невероятное. Я, конечно, прекрасно понимаю, что именно воспоминания детства придают этому всему такой особый романтический флер. Но с другой стороны, часто думаю о том, что а если бы мое детство проходило в каком-нибудь северном краю, если бы я жил, я не знаю, там, в Якутии, допустим. Значит ли это, что я стал бы огромным любителем холода и с большим удовольствием ожидал бы зимы и снега, чтобы испытать вот этот самый детский ностальгический восторг? Может быть, так оно и случилось бы, но все мои основные яркие впечатления детства пришлись на теплую летнюю погоду, и с тех пор я, конечно, терпеть не могу зиму. Я думаю, что еще очень важно было в этом во всем, то, что ребенок, по большому счету, был предоставлен сам себе. Мои родственники, к которым меня мама на лето отправляла в Астрахань, были люди заняты, у них была куча забот, и поэтому чаще всего меня там с утра кормили <laughs> и отправляли на весь день гулять. Это значит, что это был какой-то первый важнейший опыт моей философской самоидентификации. Вот с этим ощущением предоставленности самому себе мне надо было самому себе придумывать занятия, самому себя развлекать, самому переживать все свои незнакомые, непонятные первые чувства. Итак, для вас наверняка, в общем, деревенское устройство – небольшой уж сюрприз и загадка, но все-таки давайте пройдемся по тому, как это было, ведь мы там встретим определенные интересные слова». Итак, прилетая на самолете или приезжая на поезде в Астрахань, дальше мне вместе с родителями или с кем-то из сопровождающих надо было попасть на этот самый остров. Мы ехали автобусом, который подвозил нас к одному берегу Волги напротив этого острова, высаживались там и ждали парома. Паром был всегда. Он, конечно, претерпевал всякие метаморфозы. Сторожилы говорят, что даже когда-то паром крутили вручную. Но на мое детство пришлось вот такое воспоминание. Итак, огромный металлический трос протянут с одного берега на другой. По этому тросу при помощи лебедки может ходить туда-сюда. Баржа. Небольшая такая баржа, на которой вмещается, наверное, около десятка автомобилей. Ну и, наверное, может быть, человек 100 людей. И эту баржу двигает туда-сюда буксир. Маленький такой пароходик. Ну, теперь, наверное, уже дизельный или какой-то моторизованный кораблик, который таскает эту баржу туда и сюда. А этот трос, по которому ходит лебедка, помогает, собственно, Этой барже, этому парому не отклоняться с курса, потому что в этой части Волги довольно сильные течение, и его бы неизбежно тянуло бы куда-нибудь в сторону. Эти яркие впечатления, лязгующий трос, бухтящий вот этот кораблик, разговоры людей и двигающаяся мерно вода, приближающаяся к магическим образом берег — все это основа моих детских восторженных воспоминаний. В поселке у нас был стандартный деревенский дом, разве что отличием было то, что он приподнят на сваях. Видимо, на тот случай, если будут разливы реки. Этот деревянный дом состоял из огромной гостиной, который называют в этом регионе зала именно так, в женском роде, небольшой комнатки, где отдельно жила бабушка, и небольшой же кухни. Попозже, через несколько лет, там построили отдельную маленькую кухню выносную, в которую надо было проходить через улицу. В этом доме было 4 или 5 больших окон со стандартными одинарными рамами и стеклами, которые также закрывались ставнями. Ставни – очень важная история для деревенских домов, особенно в таком жарком краю, как Астрахань, потому что эти ставни, как правило, закрывались примерно с 9 или 10 часов утра, когда уже начинало сильно жарить солнце, и не открывались, вплоть до самого вечера, когда температура начинала спадать. Это естественным образом помогало сохранять прохладу в доме. Однажды вот это пространство между ставней, а это деревянные такие воротца, которые закрывают стекло снаружи. Однажды между ставнями и стеклом в одном из окон свило гнездо летучая мышь. Это было похоже на муравьиную ферму, когда через стекло сбоку ты можешь обозревать целую жизнь живых существ. Это летучая мышь родила мышат, выкармливала их, а потом потихонечку они вырастали, и они тренировались летать, вылетали и возвращались обратно, пока, в конце концов, гнездо не опустело. Все это время мы эту ставню не трогали, мы оставили их в покое, и поэтому через стекло каждое утро и вечер, и когда вообще у меня было время, я мог наблюдать за зверьками. С тех пор у меня особенно нежное отношение к летучим мышам. Забавно, что летучие мыши возвращались из года в год на это же самое место, облюбовав его явно и признав. И я, честно говоря, много лет думал, что это связано, ну, не знаю, с каким-то... С генетической памятью передавали летучие мыши из поколения в поколение эту информацию, пока я с удивлением не узнал, что летучие мыши могут жить до 40 лет». И это значит, что вполне возможно, что туда рожать новых мышат возвращались одни и те же летучие мыши. Итак, деревенский деревянный дом, окруженный палисадом или палисадником, как там было модно говорить. Это значит небольшой участочек, отделяющий внешнюю калитку от внутренней, на котором обычно растут цветы в нашем случае там росли кусты черной смородины, которую я обожал есть и собирать. Из этого же полисадника было принято обозревать окрестности. Вы же представляете себе настоящую деревню или поселок? Это э, редкие дома, просматривающиеся во все стороны улицы, то, что называется быть у всех на виду. И отдельным развлечением было, конечно же Стать, облаготившись на забор, и, значит, там посасывая солобинку какую-нибудь пожевывая, смотреть на то, как живут другие люди. Ровно от этого пошло выражение: типа: «но мы же не в деревне, там. <смех> например, когда говорят люди о мегаполисе и о его плюсах что, мол, там можно позволить себе быть собой и не очень бояться общественного осуждения. Ровно потому, что, в отличие от деревни, здесь народу так много, что любое твое экстравагантное поведение, ошибки или странности легко забудутся, потому что бесконечный поток людей, сменяющих друг друга, смоет, значит, все возможные негативные или позитивные ассоциации, связанные с тобой, твоей внешностью и твоим именем. Чего не скажешь о деревне. Там у всех все на виду, все в курсе, всех сплетен, всех приключений, ссор, примирений, любовных историй, новых покупок и много-много другого. Не могу сказать, что я очень скучаю именно по этой части деревенской жизни, но надо сказать, что это был такой, наверное, первый опыт журналистского наблюдения для меня. Итак, миновав пылесадник, мы открывали калитку второго основного забора и попадали на основной участок. Ну, там все стандартно, плюс-минус те самые знаменитые шесть соток, на которых, кстати, довольно удачно располагался и дом, и гараж со стареньким запорожцем, и огромный грушевый сад. Да, это одно из самых, наверное, распространенных деревьев в Астрахане Астраханской области. Это огромные груши. Конечно, эти груши выглядят не совсем так, как красивые пузатые разноцветные груши в магазинах, но это такие, значит, <плоды>, плоды поменьше, позеленее, но от этого не менее вкусные. Практически все мои поездки в Астрахань прошли под аккомпанемент этих груш, которые с грохотом падали сверху. Поспевшие плоды летели вниз, врезались в любые предметы, в землю, а иногда даже больно били по головам. Чтобы этого не происходило, у нас было специальное устройство. Я, видит бог, не вспомню, как именно оно называлось, но это была такая длинная палка с рычажком, тросиком, который шел через всю палку к находящимся на конце этой палки ножницам. Под ним был небольшой мешочек. В итоге, это практически, мне кажется, трехметровая конструкция. Подводилась под отдельно висящую грушу, маленькие ножнички перерезали черенок, и, соответственно, фрукт падал в этот мешок, который ты мог потом оттуда вытащить. Прямо перед входом в сам деревенский дом был большой рундук. Рундук это крыльцо с лестницей. Он всегда использовался в астраханских деревенских домах, еще и как. Место для хранения вещей. В рундук можно было заглянуть сбоку, открыв небольшую деревянную дверцу и обнаружить там большую полость под этим крыльцом. Туда складывались всякие не очень скоропортящиеся вещи. Ну, а мне, естественно, страшно нравилось лазать там внутри, хотя иногда я застревал и пугался. На рундуке также принято сидеть. В Астрахане чаще всего теплая и жаркая погода, поэтому такая традиционная поза проснувшегося с утра человека в этом доме это выйти, потянуться с наслаждением усесться на этот самый уже горячий от солнечных лучей рундук. И вдыхая, значит, теплые запахи сада и разгоряченного дерева, подставить зажмурившись лицо солнечным лучам и хорошенько выдохнуть. Эх! Хорошо. После рундука, когда вы входите в дом, вы оказываетесь в сенях. Сене, ну условно говоря, в нашем случае это было такое пространство, как предбанник еще его называют от слова баня, в котором можно было снять верхнюю одежду, в котором можно было хранить какие-то вещи. В нашем случае там лежали какие-то плитки кафеля, какие-то старые ковры. Мешки с каким-то тряпьем. Потом вторая дверь вела уже в сам дом. Первым делом, открыв ее, ты, конечно, видишь огромную печь. Ею пользоваться мне не приходилось, потому что я в основном был в доме в период, когда еще никаких холодов не наступало, но зимой этой печью действительно пользовались. Топили ее дровами, и она очень здорово прогревала весь дом. В большой комнате в гостиной нас спало человек 8, потому что кроме меня в Астраханский дом приезжали и другие мои многочисленные родственники, кто-то жил в Мурманске, кто-то в Ленинграде, в Санкт-Петербурге теперь. Чаще всего мы там собирались большой командой детей, которых отправили на лето в этот такой бюджетный санаторий, летний лагерь. Нам стелили множество постелей прямо на полу, разворачивали какой-нибудь старенький матрас, поверх него простыня, еще пара одеял, чтобы можно было так или иначе завернуться. И вот так в повалку мы все и спали. Сегодня, наверное, я так уже не захочу, но... Тогда это было здорово и весело. Помню, как каждый вечер, засыпая, я смотрел на старый деревянный потолок с потрескавшейся краской. И вот эти трещины краски, они образовывали странные силуэты. Мне в этом виделось множество кораблей, морских, огромных кораблей разных форм и размеров, застывших на рейде вот в этой бесконечной морской поверхности надо мной еще помню вот эту красивую старинную проводку, которая шла через такие фарфоровые изоляторы. Знаете, катушечки такие. И оплетала весь потолок. Сейчас, кстати, такой проводкой тоже пользуются, но уже в качестве ретро ретроукрашения. А тогда это была самая настоящая действующая проводка. Очень это все будоражило мою фантазию. Под крышей этого деревянного дома находился чердак. Ну, это, в общем, излюбленное место всех деревянных и дачных, и деревенских домов, место для хранения всего на свете в промышленных количествах. На чердак можно было попасть только при помощи приставной лестницы, нам это было строжайше запрещено, ну, потому что высоко, опасно, а потом еще что-нибудь там подожжем, уроним, сломаем, испортим, но мы, конечно же, все равно лазали. Туда же вела маленькая дверца, которую закрывали на замок. Мы, дети, конечно же, давным-давно нашли запасной ключ и всегда открывали эту дверцу, а там нас ожидало изобилие. Конечно, два главных таких летних промысла – это рыбалка и сбор фруктов. И вот на этом чердаке всегда на длинных растерянных кусках картона или фанеры сушились Либо абрикосы, из которых получалась великолепная курага, либо кусочки груш, из которых получался потом дивный компот, либо свежевыловленная вобла, которую хорошенько засаливали и оставляли вялиться. Там же происходило изобилие ос. Осы – это, конечно, одни из главных летних посетителей астраханского детского отдыха. Осы слетались и на вот эти разбившиеся груши, которые падали отовсюду, на эту воблу, на эти сухофрукты и, в общем, мириадами парили в воздухе. Конечно, нас всех бесконечно кусали, но ос мы особенно не боялись. В частности, я, потому что у меня сложилась ситуация крайне забавная. Астрахань со своим жарким климатом, конечно же, способствует всевозможному яркому и буйному росту живности, которая там обитает и, в частности, насекомых. Поэтому на втором месте по количественному показателю, на мой взгляд, в Астрахане были пауки. Огромные толстые пауки, которые дико меня пугали. Оттуда из детства я вынес свою самую настоящую арахнофобию. Я боюсь пауков. Где-то я вычитал, что осы – это природный враг пауков, и я стал дружить с осами. Для меня они были защитниками. Я вытаскивал ос из ведер с водой, где они тонули, и держал на руке, пока они не обсохнут, не расправят крылья и не улетят. Этот фокус производил неизгладимое впечатление на моих сверстников и позволил мне прослыть чудаком, которому не приставали хулиганы, что тоже было очень актуально для моего детства». Я помню, что однажды я подходил к магазину стекляшки, так называли магазины с огромными стеклянными витринами, и меня остановил местный хулиган. Он сказал мне что-то типа «Эй, а что ты здесь делаешь? Что ты тут забыл?» Ну, а я шел в магазин и говорю «Знаете, я иду в магазин». Его несказанно поразило то, что я обратился к нему на «вы», а это была автоматическая реакция. Хулиган был примерно моего возраста, но гораздо крупнее, опаснее и явно настроен был агрессивно. Он стал угрожать мне на что-то намекать, а я как-то растерявшись говорю, послушайте, можно я с вашего позволения присяду, а то это явно надолго. Вот это вот с вашего позволения присяду, окончательно добило этого хулигана. Он посмотрел на меня с каким-то нескрываемым омерзением, с брезгливостью и сказал, да черт с тобой, оставайся таким же Чудаком. Он использовал другой вариант на букву «М». Это обсценная лексика, если что, можете посмотреть в словаре. Так я понял, что благодаря этому своему дуальному бастартизму я приобрел очень для меня ценный навык переключаться из одного формата общения в другой. Из относительно высокопарного столичного языка переключаться в самый настоящий деревенский говор и обратно. Меня это впоследствии в профессии очень выручило. На том самом старом запорожце из гаража в детстве дедушка возил нас на реку. На косу или на косу, как говорили почти в одно слово мои родственники. Коса – это такой песчаный берег, намытый рекой с сильным течением. Он образует такие скошенные извилистые линии песка, И сам этот песок, он идет такими волнами. Коса – уникальное место. Во-первых, там с одной стороны не было видно берега. Волга в этом месте была так широка, что прямо как на море вы не могли увидеть противоположного берега. С другой стороны, в воде можно было идти по колено, наверное, километра полтора. Ты шел, шел и шел в поисках глубины, чтобы поплавать и искупаться, и все равно оставался по колено, может быть, чуть выше, а потом снова по колено. Теперь я понимаю, что на самом деле для наших старших это была очень удобная ситуация. Отпускать детей в такую воду было не так страшно, потому что до настоящей глубины они вряд ли доберутся. А вот здесь, прямо сейчас, можно всегда до них просто бегом добежать и вытащить, если что-то пойдет не так. Года спустя этот запорожец выпросил у маминого старшего брата сосед. Выкупил его за какие-то смешные деньги. Этому запорожецу, мне кажется, к этому моменту было чуть ли не лет 50. И он все еще работал. Ушастый такой, с двигателем сзади в багажнике, а не в капоте, как было привычно. Ну, практически Порш тех времен. И этот самый запорожец наш сосед перевернул, убегая от полиции, пытаясь скрыть вождение в пьяном виде. Где-то там он до сих пор и лежит. Отдельным впечатлением для меня была такая странная чистилка для обуви, которая стояла при входе в пылисадник. Это такая металлическая арка с металлической же пластиной внизу. Эта чистилка предназначалась специально для счищания с обуви огромных комьев грязи, которые налипали на нее зимой и ранней весной. Я, кстати, это застал. Я знаю, каково это – ты идешь по абсолютно разъехавшейся земле, просто по жидкой земле. И с каждым шагом ноги твои ощутимо тяжелеют, потому что на них налипают такие валы грязи. И в итоге твои стопы, увеличившиеся, наверное, втрое в объемах, просто не дают тебе идти. Ты чувствуешь себя на планете с какой-то ужасающей гравитацией. Так вот, важно было дочапать до этой чистилки. Схватиться, значит, за эту арку как заперило руками, и так с наслаждением счищать с ботинок слои этой грязи. Ну, и это надо было делать еще и потому, что если ты зайдешь вот с этой слякотью на основной участок, можно было получить таких тумаков от бабушки за то, что ты нанес грязи. Что мы, в общем, конечно, очень старались. Важнейшей аудио моего детства в Астрахане был звук гудка, который издавал местный судоремонтный завод. Этим гудком оповещался весь остров о том, что начинается рабочий день, о том, что начинается обед, потом о том, что обед заканчивается, а потом о том, что заканчивается и сам рабочий день. То есть, как минимум четыре раза в день этот гудок протяжно и оглушительно гудел по всему острову, по всей округе. Для нас детей это, как правило, означало, особенно обеденный гудок, что надо убирать срочно все следы своих хулиганств. Мы разбрасывали игрушки, мы, конечно же, лазали туда, куда ни попадя, в том числе и на чердак. Прогудел гудок, это значит, что минут через 10-15 вернутся взрослые, и надо срочно-срочно-срочно заметать все следы. Получалось, конечно, не всегда, или получалось довольно плохо, поэтому... Гудок чаще всего означал проблемы. Сейчас в Риге, здесь в порту довольно часто отходят от берега крупные лайнеры или паромы, которые точно так же или очень похоже гудят, когда отправляются в плавание. И я до сих пор поневоле вздрагиваю, когда слышу этот гудок. Вторым главным звуком для меня был звук «Щеколды». С которой открывалась основная дверь, ведущая на участок. Щеколда, это была сделана из какой-то странной металлической пластины. Это узкая длинная металлическая пластина попадала в паз изнутри двери и не давала двери открыться. Соответственно, чтобы ее открыть, надо было нажать на ручку снаружи, и эта металлическая пластина поднималась из этого паза, позволяя открыть дверь. Конечно же, механизм со временем разболтался, да и деревянная дверь то разбухала, то иссыхалась, и поэтому щеколда всегда закрывалась и открывалась со странным, непередаваемым, даже не скрипом, а каким-то шарканьем но звонким, металлическим, который можно было расслышать с любого конца участка. И этот второй звук, (зача) означающий чаще всего проблемы. Много лет спустя мы с моей сестрой приехали восстанавливать уже практически совершенно заброшенный деревенский дом в Астрахани, и сестра захотела полностью переделать забор и поставить новые двери. Так вот, я совершенно не мог расстаться с этой щеколдой. Мы спорили с сестрой до одури. Так для меня был важен этот звук. В итоге мы договорились следующим образом. Она открывала и закрывала эту щеколду снова и снова, а я снимал видео и записывал аудио, чтобы этот звук остался со мной навсегда. Вот эта щеколда, да, до сих пор звучит у меня в голове. Действительно, не знаю, что из этого важнее всего. У каждого из нас, очевидно, свои воспоминания, состоящие из таких мелочей. Для меня это, конечно же, тепло. Огромная жаркая волна, бьющая тебе прямо в лицо. А в Астрахани летом часто бывало выше 35 или даже 40 градусов. Это восхитительное ощущение ранним утром, когда жара еще не настала, но впереди, очевидно, будет самое настоящее пекло. И можно успеть побегать и сделать какие-то свои мелкие дела, чтобы потом спрятаться в доме от этой жары и читать книги одно за другой. Помню, что так вот я, например, прочитал. Дракула Брема Стокера. Я точно не помню, как название этой книги звучит в оригинале, но я имею в виду именно вот этот вот классический эпистолярный роман. Роман в письмах, по которому потом был поставлен великий фильм Коппола с Гарри Олдманом в главной роли. Это было очень необычное чтение для «Маленького меня», «Но я справился и нажил себе еще один страх на целое лето. Я стал безумно бояться ночной нечисти». К счастью, в той же книге было сказано, что с третьими петухами всякая нечисти вампиры обязаны улечься обратно в свои гробы». В Астрахани петухи начинали кукарекать очень рано. Мне кажется, где-то в половину третьего утра уже кричали первые петухи, и дождаться третьего петуха было несложно, после чего можно было с наслаждением уснуть. А ведь раньше эти создания меня пугали и бесили, потому что петухи могли нападать на детей, когда вы проходили мимо, и больно клевать их в попы. Но с этого момента петухи стали моими близкими друзьями. Прямо как иосы, эти друзья защищали меня от опасного неведомого зла. Я знаю, почему я так скучаю по Астрахани и по деревенскому дому. Особенно сейчас, когда прошло полтора года, с тех пор, как я покинул свой дом и не могу туда вернуться... Конечно, я скучаю по этому ощущению абсолютной безопасности, по этому ощущению возможности положиться на не обязательно физически присутствующих рядом взрослых. Просто быть собой и не думать ни о чем, кроме дня сегодняшнего. Восхитительная наука детства, которую так хотелось бы повторить сейчас, но которая так сложно дается для воспроизведения. Я даже думал грешным делом, может быть, что-то было со мной не так, не слишком ли много времени я проводил там наедине с самим собой. А вот теперь моя маленькая дочь, с которой я, к сожалению, вижусь вживую очень редко, научилась сама звонить мне по видеозвонку. И вот что она делает. Она звонит... И разговаривает со мной первые, наверное, секунд 30 или минуту. А часто может даже и вовсе не разговаривать. Она просто ставит меня в телефоне, прислонив к дивану. Так, чтобы примерно в ту сторону я смотрел, как ей кажется. И начинает заниматься своими делами. Играть, что-то рисовать, бегать из стороны в сторону. Она часто даже просто пропадает из кадра. Я только слышу ее возню и голосок там на фоне. И в такие моменты я понимаю, что да, это действительно моя дочь. Мы с ней ужасно похожи. Сегодня таким взрослым для себя самого становлюсь я. Чего вам всем остальным и желаю. Это наше традиционное психотерапевтическое послание. Вот такой сумбурный выпуск у меня получился в качестве эксперимента. Ну и чтобы вы не скучали, не пропускали неделю. Расскажите вы, а есть ли у вас какое-то такое особое место из детства? Как вам кажется, должно ли оно обязательно отличаться от того, где вы живете сейчас? Сколь важно для вас возвращаться туда в мыслях и ощущениях? Пишите нам на почту подкаст собака оставляйте нам аудиосообщение на сайте fm. До новых встреч, дорогие друзья. Пока!